0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 128 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. E nós estamos aqui no no início do, das bem-aventuranças, né? Ah, em que então, ele vai descrever aqui a reação de São Pedro né? ah, a essas bem-aventuranças. Né? Ah, Bem-aventurados, os pobres de espírito porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós mas, ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora estáis rindo, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando os homens os louvarem, pois era assim que seus antepassados tratavam os falsos profetas. Todavia, quando Pedro começou a revirar o sermão na sua mente lerda e a pensar no seu significado, teve de admitir que boa parte dele ia contra a sua concepção de vida. Não era, de sua natureza, amar aqueles que o odiavam, abençoar aqueles que o amaldiçoavam e oferecer sua outra face a alguém que lhe desse um golpe. A noção de dar sem receber, de viver dia a dia sem pensar nas economias futuras ou na segurança, abalavam os próprios fundamentos do futuro que estivera ele a imaginar. Por que se haveria de regozijar com a perseguição? Por que deveriam os escribas, os fariseus e os romanos ter permissão de ficar no caminho do santo de Israel e de seus amigos quando a vez, de, a vez destes, a vez destes chegastes, chegasse. Muitas questões como estas devem ter ocorrido a Simão, a Simão Pedro quando tentou analisar o que o Senhor dissera o Sermão da Montanha. Né? Seu amigo João, que era mais intuitivo e mais estudioso, provavelmente compreendia melhor. Há um fato, Simão, que tornaria tudo verdadeiro. Se João falando para Simão, né? Qual é? O fato da morte. A morte era algo em que Simão Pedro não gostava de pensar. Preferia afastar da sua mente tais ideias mórbidas, o mais possível, e pensar na vida, na saúde e no futuro. Contudo, trechos do sermão continuavam a persegui-lo como murmúrios incômodos. Não que ele duvidasse do Senhor, ó oh, não, sabia que que ele devia estar certo, porque era o Messias. Mesmo assim, é certo que, por vezes, desviava ele de seu caminho para proferir duras palavras. Essa angústia de Pedro infere-se de algumas das perguntas que fez ao Senhor durante os meses seguintes. Abre aspas. Senhor, Quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Perguntou ele um dia. Até sete vezes? Aqui tem as referências do evangelho. Né? Os rabinos diziam três vezes e Pedro talvez se sentisse magnânimo aumentando o número. Abre aspas setenta vezes sete, respondeu Jesus, enquanto seus olhos liam aquela mente ingênua que tinha diante de si, acrescentando, talvez, e perdoar de coração. Fecha aspas. No outro dia, meses mais tarde, disse Simão Pedro impulsivamente, abre aspas, eis que abandonamos tudo, e disse, seguimos, que haverá então para nós? Também é palavras do Evangelho. Né? Que ganharemos com isso? Estava com raiva de Tiago e João, e João porque aspiravam estes a sentar-se a cada lado do Messias. Mas Jesus respondia pacientemente a todas essas perguntas sabendo que não eram as indagações ardilosas dos fariseus mas as honestas de um homem que amava e que tinha fé olha que coisa interessante né? É, Pedro ao ouvir a, o sermão da montanha principalmente as bem-aventuranças né? porque o sermão da montanha tem mais coisa do que as bem-aventuranças ele teve a reação que todos nós temos, né? É, uma reação de estranhamento, né? Uma reação de. É, de parar e pensar assim: peraí, como é que é isso aqui? Né? Os bem-aventurados, né? O, o, a forma que Nosso Senhor constrói as frases e. O tempo verbal, né, que ele usa, é, dá o que pensar, né, ele usa, ele usa, ele usa verbo no, no presente e no futuro aqui nas bem aventuranças né, por exemplo, a respeito dos pobres de espíritos, né, de espírito bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino de Deus né não será é o reino de Deus né e depois serão consolados possuirão a terra serão saciados alcançarão né é, os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus, né? É, então, a, o, o... Pedro, é, com mais razão, ele estranhou isso aqui por causa da educação judaica que ele teve, né? Tá certo? Então, essa, essa noção é, de... de perdoar os inimigos, né? Ah, aqueles que te amaldiçoam, né? Deve ter calado fundo na, na personalidade de Pedro e o diálogo que ele tem com João, imaginário aqui, né? É, é muito significativo também, né? Porque João lembra ele que tudo isso fará sentido se nós pensarmos que nós somos mortais, né? Que nós vamos morrer um dia. É, e João, então, dá uma dica de, de interpretação aqui, né? É, pelo menos uma chave, uma das chaves de interpretação uh, desse, uh, dessas bem-aventuranças, né? Uh, mas João ficou com a, a, a... Simão ficou com a pulga atrás da orelha, né? Por causa das várias perguntas que ele faz ao longo... É, do, da missão pública de Nosso Senhor, né? Perguntas altamente razoáveis, né? Que nós faríamos, né? Ou que ainda nós não tivemos nem a capacidade de fazer, né? Pedro já estava fazendo. Ele chama Pedro de lerdo, né? Lerdo. É... Mas, enfim, é... será que nós já fizemos essas perguntas, né? De volta a Cafarnaum, permaneceu ali com seus amigos, ao que parece até Pentecostes. Depois percorreram os campos da Galileia até agosto. E durante essa terceira jornada, viu Pedro algo que correspondia à maior parte de suas perguntas. Caminhavam eles num quente dia de verão, pelas altas colunas onduladas entre Endor e Shunem, percorrendo uma das seis estradas que conduziam à cidade murada de Nain. Haviam passado por um cemitério antigo numa encosta e já avistavam a cidade quando ouviram o lamento de flautas e chorosas vozes femininas. Reconheceram mesma distância, um espetáculo familiar. Era uma procissão numerosa, saindo em filas da porta principal, conduzida por mulheres em trajes de luto. Carpideiras que, num ritmo penetrante de partir o coração, acompanhado de pandeiros e de flautas, exacerbavam os velhos lamentos de Israel. Atrás delas, Pois tinham, de ir na, pois tinham de ir na frente, de acordo com o mis, mi, Midrash, porque a mulher trouxe a morte ao mundo. Caminhava um morador fúnebre. Depois dele vinha um grupo de pessoas descalças que se revezavam no translado do ataúde de Vime, sobre o qual jazia o morto. Por fim, logo atrás, seguiam amigos e parentes e grande parte da comunidade, alguns dos quais também formavam alas em ambos os lados da estrada, exprimindo sua simpatia entre soluços e preces. Um cortejo fúnebre. Né? Usualmente, tal demonstração tinha o direito de passagem preferencial e Simão Pedro, ter se afastado para um lado para ver o cortejo passar, ao mesmo tempo que acrescentaria alguma palavra de comiseração por sua própria conta. Mas notou que o senhor permanecia no meio da estrada, como se esperasse o morto, forçando o cortejo a parar. Agora pôde perceber que o vulto que jazia sobre o ataúde era o de um rapaz de rosto descoberto e de uma brancura de giz à luz brilhante do sol. O cabelo negro a reluzir de olhos funerais por entre as murtas espalhadas em torno. A mulher desfeita em soluços, perto dele, era sua mãe. Uma viúva, sem outros filhos. Viúva sem outros filhos, perde o filho e fica sozinha no mundo, né? Então, a situação da mulher é, era a de uma mulher sem proteção do homem, né? Nós já vimos várias histórias dessa, né? No Velho Testamento, né? Inclusive tem a história do Daniel, né? Que vai proteger uma viúva, do profeta Daniel, né? a mandada de Deus, porque a viúva perdeu os filhos, né? Quando as vozes silenciaram lanciaram e as flautas se calaram, Jesus dirigiu-se àquela mulher e lhe disse compassivamente, não chores. Depois tocou o esquife e disse, desta vez num tom diferente de voz, Jovem, eu te digo, levanta-te. Simão Pedro viu o jovem morto mover-se e abrir os olhos. Imediatamente ele sentou-se no ataúde e começou a murmurar. E ele o entregou a sua mãe. Isso é a expressão do Evangelho. Né? Entre exclamações de temor e de alegria, enquanto o povo, verificando o que ocorrera, começava a glorificar a Deus e a gritar, um grande profeta apareceu entre nós, Deus visitou o seu povo. Também do Evangelho de São Lucas, né? Simão Pedro conhecia bem as Escrituras para lembrar-se de que Elias e Eliseu também tinham feito pessoas mortas retornarem à vida. Mas havia uma diferença chocante. Aqueles homens, assim haviam procedido, apelando para o mais alto poder do Deus Onipotente. Jesus Havia falado simplesmente como alguém que tem autoridade em si mesmo para criar ou restaurar a vida. Eu te digo, levanta-te. Pode ter sido este o momento em que Simão Pedro tomou consciência do que pudesse significar ser o Messias. Não era simplesmente ser o filho de Davi, um eleito de Deus, um grande rei. As palavras escritas pelo salmista, séculos antes, e muitas vezes ouvidas, sem serem compreendidas, agora inundavam sua mente de luz verdadeira, reveladora. Aqui ele vai repetir o Salmo 109, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. Das minhas entranhas te gerei antes da aurora. É o Salmo 109. Sabia, Simão Pedro, afinal, que estava andando com o Senhor da vida e com o Senhor da morte. E as perguntas e dúvidas de seu pensamento literal e carnal cediam a uma certeza jubilosa e violenta. Contudo, difícil era exprimi-la em palavras. Então, o Thomas Walsh nos leva aqui a uma, a uma descrição do Evangelho, né, que. Essa, bem, essa, isso é muito conhecido da gente, porque é um evangelho, inclusive, da missa dominical, e o Osho só enfatiza né, é, visualmente para gente o que, que deve ter ocorrido, mas o interessante aqui é ele... É, voltar para a, a voltar a nossa atenção do leitor né, para São Pedro né? e é muito razoável que São Pedro tenha tido mesmo essa, essa, esses pensamentos né? porque é, não era a primeira ressurreição descrita nos, nos escritos judeus né. Ah, mas o modo com que ela foi feita, isso realmente era muito novo para o Pedro, né? e muito novo para as Escrituras também. Não é? Os profetas, eles faziam os milagres deles, deles é, depois de uma oração ao Deus onipotente. Mas Nosso Senhor não. Nosso Senhor... Ele ordenava, né? E o, e o milagre era feito, e isso chamou atenção a, a Pedro, né? Nós temos essa grande tradição dos santos é, nossos fazendo milagres, né? Como os profetas do Antigo Testamento, né? Por exemplo. Nós temos Paulo ressuscitando aquele jovem que tinha caído do segundo andar do prédio, onde ele estava pregando, né? Nós temos é, é, São Francisco Xavier, né? é, que também fez, é, operou algumas ressurreições, enfim, nós temos histórias de ressurreição. É, dos nossos santos, né? mas todos eles orando a Deus. Né? É, e Nosso Senhor não fez essa oração preparatória. Né? Ele não pediu a ninguém para ressuscitar aquele morto. Né? Ele ordenou. Né? E ordenou o paralítico também. Né? Então, Pedro, parece que, nesse momento, né, segundo o Walsh, Caiu a ficha aqui dele, né? Ele entendeu que ele entendeu que aquela ideia que ele tinha de Messias como libertador do povo judeu, né? Era exagerada, era incorreta. Né? É, interessante, né? Ele ele cita aqui o Walsh, né? Expressões que aparecem nas nas na, no velho testamento a respeito de Jesus né filho de Davi um eleito de Deus um grande rei não é mas ele percebeu agora o que que significava essa que que significavam essas expressões né diante do fato que ele tinha é, é, visto com os próprios olhos né presenciado né ah. Então vamos aqui adentrando ao capítulo 7. Como qualquer pessoa, inclusive Shakespeare, inclusive Shakespeare, Simão Pedro tinha por vezes uma estranha consciência de que a vida estava se desenvolvendo como um drama planejado por um ta talentoso teatrólogo que concedia... Aos atores a liberdade de improvisar dentro dos limites de seu livre-arbítrio, mas habilmente conduzia o movimento apaixonado de cada cena em uma direção determinada, enquanto o protagonista, em letra maiúscula aqui, né, se, mo se movia gigantesca e irresistivelmente para o clímax final. E os personagens secundários eram arrastados no turbilhão dessa sua caminhada. Drama, né? Drama planejado. O drama da vida, né? O drama da nossa vida. O drama da vida de qualquer um, né? Nós vivemos num drama, né? E muitas vezes a gente esquece disso, né? muitas vezes a gente esquece disso. Principalmente a gente esquece do drama das outras pessoas. Né? Do drama em que vivem as outras pessoas. Né? Ocasionalmente, como no segundo ato de uma peça magistral, havia um visível aumento de emoção e de ação. Simão Pedro não teria ficado surpreendido depois do que vira recentemente se começasse a ver uma chuva de estrelas como se fossem figos caindo de uma árvore às lufadas de forte ventania ou se o sol adoecendo se coagulasse em sangue febril ele está falando sobre a a natureza, né? as coisas criadas, vistas, né? as estrelas caindo, o sol adoecendo. Não é? Aqueles eram tempos como os de que falara o profeta numa passagem que ele gostava de citar, em que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Essa mudança de estado de espírito, esse ritmo mais acelerado pareciam relacionados, de certo modo, com o destino de João Batista. Começou pela ocasião em que ele enviou dois mensageiros lá de sua prisão, bem acima da costa rochosa do Mar Morto, onde quer que fosse, para pedir a Jesus que confirmasse sua identidade como Messias. E ele assim o fez, acrescentando alguns grandes elogios a João, dizendo ser, abre aspas, um profeta e muito mais do que um profeta, fecha aspas, e tão grande como quem quer que fosse nascido de mulher. Daí por diante, tornou-se evidente que Jesus falava mais a respeito da morte individual e da consumação deste mundo. Foi durante sua longa e próxima viagem, um tanto obscura, que a pecadora, que se supõe ser Maria de Magdala, o encontrou na casa de Simão, o fariseu, e enxugando-lhe os pés com os cabelos, ungiu como se fosse para a sua sepultura. Aqui tem uma nota dizendo assim, assim pelo menos diz ele, em ocasião semelhante. Mateus 26,2, Marcos 14, 8. No belo sermão do lago, pregado de um barco, houve, pela primeira vez, um tom mais acentuado a respeito do fim de todas as coisas e o julgamento final. Isso traspassa como um novo tema através das parábolas do semeador, do joio, da semente de mostarda, do fermento, do tesouro escondido. O reino dos céus era como uma rede, da qual, no fim, o peixe bom seria separado do peixe mau. O joio seria arrancado do meio do trigo e queimado. O céu, e não esta terra, era o lugar do reino e o sítio designado para acumular riquezas. Isto não deve ter ficado muito claro para Simão Pedro, especialmente quando o Senhor explicou que falava em pará parábolas para que os indignos não se aproveitassem para ficarem instruídos. Então, é... Nosso Senhor começa a falar da, da, da vida eterna, né? do juízo final, do, do inferno, não é? Contudo, sempre havia alguma coisa para lembrar-lhe a Pedro, né? Que a fé prossegue onde não chega a razão. Jesus acalmou uma tempestade raivosa no lago, quando todos se achavam apavorados simplesmente ordenando aos ventos que amainassem exorcizou o violento demônio na terra dos gerazenos ao qual nenhum homem fora capaz de domar ou mesmo de conservar acorrentado entre os túmulos e pedro viu o tremendo espetáculo dos milhares de porcos possuídos pelos demônios despenhando-se por uma ladeira rochosa para perecer em meio das águas revoltas como almas danadas a mergulhar no inferno. Somente Pedro, Tiago e João tiveram permissão de testemunhar a ressurreição da filha de Jairo, aquele inesquecível clímax de uma jornada que terminou com o tristonho adeus do Senhor, a incrédula Nazaré. Levi, Mateus, notou dele uma tristeza meditativa quando seguiam pelas aldeias da Galileia, de regresso a Cafarnaum, abre aspas, e vendo aquelas multidões, Compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas, como ovelhas, sem pastor. Fecha aspas. Olhou para o pequeno grupo de seus discípulos e disse, Abre aspas, a messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao senhor da messe, que mande operários para a sua messe, Mateus 9, 37, 38, Lucas 10, 2, 3. Essa prece bem podia ser feita hoje, né? Aqui, nosso Senhor percebe as ovelhas sem pastor, né? que é normalmente uma uma expressão que eu uso muito, né? Nós somos as ovelhas sem pastor, né? E que a messe é grande, né? O trabalho é muito grande, né? E os operários são poucos. E o que que ele sugere, né? Nesse caso, né? Rogai pois ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Né? Nosso Senhor, é, ele estava melancólico, né? Ele estava triste, ele estava lamentando-se de ver tanta gente desorientada, tanta gente sem alguém para dar orientação para essas pessoas, né? É, ele estava preocupado com os pastores, né? Imagina o que, que ele não deve... Qual é o olhar que ele não deve lançar para o mundo hoje, né? É, para a sua igreja hoje, né? para os seus pastores hoje, né? Para os seus, para o seu vigário, né? é, Como ele deve se lamentar, né? É, é curioso, né? Porque nós estamos essa essa metáfora aqui da peça de teatro, né? Que ele usa aqui é muito interessante porque nós estamos nesse drama, mas nós não estamos na plateia vendo a peça. Né? Nós não estamos na plateia vendo a peça. Nós somos atores secundários né, dessa peça. E como, como atores, né, nós não temos toda a visualização desse drama. Né? Eu costumo dizer que uma das coisas que a gente mais... Uh, um dos erros que a gente mais comete né? uh, principalmente atualmente né? é não perceber o drama da vida né? tivemos uma discussão aqui nessa, nesse, nesse, nessas leituras matinais né? recentemente sobre como que a gente julga as pessoas, os atos das pessoas, né? De um ponto de vista quase que como se a gente tivesse numa numa plateia vendo a peça, mas nós não estamos na plateia e a gente então perde toda a perspectiva do que está acontecendo com as pessoas e com o mundo de um modo geral, né? A gente, é... ao invés da gente ficar calado, pensativo, né? É, tentando fazer algum senso das coisas que estão acontecendo a primeira ação Nossa é, é julgar né então a gente não conhece a peça a gente não tem ideia do roteiro não é dessa peça o que nós podemos imaginar é que nós estamos ali fazendo algum papel secundário, secundaríssimo, às vezes. E, e nós nos colocamos numa, numa posição principal da peça, como se fossem atores dessa peça, né? Eu lembro aqui do... daquela... daquela loucura de Kant, por exemplo, né? Quando ele, ele afirma que a gente não conhece a realidade, a gente só conhece uma, uma imagem da realidade. Né? Vocês imaginam que, que uma pessoa para afirmar isso, ela está num grau de loucura tão grande que ela se coloca como aquele que vai avisar para toda a humanidade, né? para o seu tempo, para o futuro e para o passado, que ninguém vê a realidade como ela é, apenas como imagens. Esse cara se colocou como o autor de toda a realidade, porque só um autor da realidade pode afirmar que a gente não a vê. Você né? imagina a loucura, a loucura dos, dos intelectuais, a loucura desses líderes... Né, desses falsos pastores... Né, é, que... começam a afirmar coisas malucas... e que as pessoas acreditam. Né? Como assim nós não vemos a realidade? Só pode afirmar isso... quem vê a realidade... e vê o que a gente vê. E pode afirmar... a realidade não é isso que você vê. Então... todas essas pessoas... Se colocam como pastores, falsos pastores, dessas ovelhas. E né? esse drama, esse drama é impressionante, né? Porque como que a gente vai julgar é, as pessoas que acreditam nessa, nessa loucura, né? na, na loucura da, 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 da filosofia moderna, na loucura da. Da, dos líderes modernos nas concepções que esses caras têm sobre o mundo eles estão eles, eles participam dessa peça né desse drama e estão completamente perdidos né assim também nós julgamos né as pessoas mais simples né que cometem atos que para nós são atos eh, condenáveis e a gente não perde a oportunidade de condenar né sem entender nada do, da, da situação dessa pessoa, né? do drama pessoal em que, em que ela vive. Né? Então essa ideia do drama, que ele coloca aqui logo no início do capítulo, eu reputo como um, um, uma ideia fundamental para a gente manter é, em mente. Né? Nós vivemos um drama que está subdividido em vários dramas pessoais, familiares, etc., mas nós vemos um drama mais, mais geral não é? e, e, e que todos estão vivendo esse mesmo drama. Né? E nós não entendemos os dramas das pessoas. Não é? por, por isso que Deus fala Santa Catarina de Sena, né? para que a gente não julgue, não julgue, fique calado, fique pensativo, procure entender. Não é? antes de condenar, né? Então, o que Pedro deve ter percebido é que dentro desse drama ele tinha encontrado o autor do drama, a pessoa que podia dar a chave de entendimento do drama e quanto que isso era diferente do Messias que ele estava imaginando é, ah, que, que Jesus era, né? Veja a profundidade é, e, a, e a diferença é, magnífica entre um Messias que vai governar Israel e libertá-lo do jugo romano, de um autor de todo o drama de todas as vidas humanas, o autor da vida o autor da natureza, né? porque ele cita os milagres aqui, né? ele comanda a natureza, né? ele comanda a vida e a morte. Essa é a diferença que, que Pedro percebia nessa, nessa figura que estava que do lado dele. Né? Agora ele estava começando a perceber a altura e a profundidade Desse personagem, né, desse drama, que era propriamente o autor dele. Né, o autor dele. certo? Bem, eu, eu vou parar por aqui. Eu, nós estamos na página 135 aqui, no segundo capítulo da página. No rogai, pois, ao Senhor da Messe que mande operários para a sua messe para nesta frase aqui e amanhã se Deus quiser a gente continua a leitura aqui. Nós estamos no capítulo 12, certo? E agora eu quero ouvir os comentários, se existirem de vocês, as perguntas eventuais. E
1: professor,
0: já viu? Lá vai, Márcio, manda abraço meu cara. <risos> Bom, é,
1: vamos lá. É o seguinte, você falou aí dizer aí, que eles esperavam o Messias, né? e a gente tem, a gente pensa aí, né? eles esperavam o Messias como um rei superpoderoso, galante, né? libertador de, do, do político, econômico, social, né? do povo de lá, mas muita gente hoje em dia também pensa assim, né, é... as pessoas aprenderam a rezar o elas só sabem falar aquela primeira hora da parte do oração, afasta de mim esse calo, esse pai. É. Eles querem também um, um, um Deus né, que traga para eles alegria, prosperidade, tudo dando certo, né, o, 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 a, é, resolva a situação é, política, social, econômica. Né, ah, Deus não vai permitir, Deus não vai deixar... Não, o país não vai virar comunista. Deus não deixa, nós somos um povo especial. É. Né? Não, isso nunca vai acontecer na nossa família. Deus não seria, não permitiria uma coisa dessas. É como o senhor disse, né? Ele está lá dirigindo. Ele vai saber melhor, ele vai, no que nós vamos mexendo com certa liberdade, assim, para improvisar nesses dramas, nessas tragédias e às vezes nessas comédias. É, muitas vezes ele vai, vai ajeitando as coisas, né? manda, entrar, manda entrar em um palco do palco de determinado ator, retira outro, é, inspira alguém ali a, a fazer ou dizer algo. Então, muitas vezes, sim, Deus vai permitir que o caso se venha e a gente esquece de fazer aquela segunda parte da oração, né? seja feita a vossa vontade, não a minha. Isso, mesmo? isso então as pessoas não não, não, é, não assimilam aquela coisa do, da, da indiferença né do, do princípio e fundamento lá que São Tomás pastor Tomás não, Santo Inácio e
0: né?
1: isso ensinava e todos os santos ensinavam nosso senhor ensinou né que não, não sejamos assim não queiramos mais a saúde do que a doença é, a prosperidade o, o, o revés, né, mas usar tudo isso para que em tudo seja Deus glorificado e é né, conhecido, amado e servido, né? E as nossas almas se salvem Então tudo dá para ser utilizado para esse fim. Né, e as pessoas elas querem simplesmente alegria. Elas esquecem que elas são chamadas a serem as, as noivas de Cristo, né? As esposas de Cristo, né? É, é, a que receber Ser é fiel a Deus na alegria, na tristeza, no revés, na prosperidade, na saúde, na doença, né? Inclusive, até que a morte não só não nos separe, mas como nos una ainda mais. Isso. Não é mesmo? Isso. É, então, esse esse falso messianismo aí, né? quando a gente vê os comentários, a situação política, não, Deus não vai permitir, né? Isso. Nós vamos ficar sambando, tocando é, como um churrasquinho, enchendo a cara de cerveja, dançando funk, rindo. E a vida irresponsavelmente é não vamos responder por isso. Não, nós somos filhos de um papai, um papai de, de playboy, né? Nós somos os filhos playboys de Deus Pai, seria isso? Pois é. Então, é, as pessoas vão ser é enganadas, inclusive, de forma prática. Elas adotam esse mesmo messianismo falso, esse messianismo talmúdico, né? Que nessa época já havia já assim, de, desse, é, desses comentários aí, essa desvio da fé e aí, se eu quiser é,
0: eu fiz uma breve introdução,
1: se eu quiser desenvolver e puder desenvolver algo mais a respeito a gente agradece e muito obrigado pela atenção
0: não, o que eu vou desenvolver é isso mesmo né? essa 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 E, e ele procura essa prosperidade e projeta essa prosperidade é, e nosso Senhor né? nosso Senhor fica sendo um provedor de prosperidades né e você troca na verdade o homem moderno trocou prosperidade por salvação né? o que aconteceu foi isso né? porque nosso Senhor ele nos oferece né, através do seu sangue a nossa salvação. Ele não oferece nada mais do que isso. Ele não prometeu nada mais do que isso. Ele não prometeu felicidade. Ele não prometeu dinheiro. Ele não prometeu absolutamente nada. Além da salvação. Né? Ele fundou a sua igreja. Para. Com o único objetivo de nos salvar. Né? É, não tem outro obje a igreja não tem outro objetivo. Que ministrar os sacramentos e da instrução que não vai nos levar para a salvação. O resto, o resto é tudo elementos externos que foram acrescentados, principalmente no, nas últimas décadas, né, para atrair, digamos, o um homem moderno a essa igreja, a essa igreja, né? é, a essa igreja é, da prosperidade. Né? Aliás, é, essa, essa, essa visão de prosperidade vem muito do, da invasão protestante da igreja, né? porque eles têm lá uma teologia da prosperidade, alguma coisa assim, né? Os, os protestantes. Né? Que é uma espécie de teologia da libertação protestante. Né? E o homem moderno está encharcado disso, né? Ah, dessa. Des... O homem moderno é rico de espírito, né? É, é exatamente o que Deus condena no sermão da, da montanha, né? na parte negativa do sermão da montanha. É... Ele fala assim: mas ai de vós ricos. Ele não está dizendo rico financeiro que não, né? Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciado porque vireis a ter fome. Então Essa parte negativa, a gente nunca, nunca, nunca lembra dela, porque nós estamos encharcados disso também. Né? Nós lembramos das bem-aventuranças, sem entendê-las muito, mas essa, essas, essa parte negativa aqui, né? Ai de vós, que agora estáis rindo, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando os homens vos louvarem, Pois era assim que seus antepassados tratavam os falsos profetas. Então, nós procuramos hoje riqueza, ai de vós ricos, né? Procuramos a saciedade para os nossos prazeres, ai de vós que estáis saciados, né? Procuramos alegrias, satisfações, né? Ai de vós que está, estáis rindo, procuramos louvores do mundo, fama, né? E ele fala, ai de vós quando os homens vos louvarem. Então, isso aqui para nós é horroroso. Nós não lembramos disso. Né? Muitos de nós falam assim, não, mas nosso senhor falou isso? Mesmo? Isso aqui faz parte do sermão da montanha? Né? Porque nós só lembramos das bem-aventuranças. Né? E, e, e nós... É, lendo as bem-aventuranças, muito provavelmente nos incluímos em todos os bem-aventurados aqui. Tá certo? O que nós não não somos? Nada disso aqui, né? Não somos nada disso aqui. Nós nos incluímos nos bem-aventurados e nos esquecemos do, do dos ai de vós, né? É isso que, que que se 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 tem hoje entre nós católicos. Né? Não estou falando do, do, das pessoas que estão fora da igreja. Estou né? falando de nós católicos. E também de nossos católicos tradicionais. Né? Não estou falando... Estou incluindo, digamos assim, é, a parte mais... É, supostamente mais ligada às tradições da igreja. Né? Então, nós todos estamos encharcados disso hoje encharcados desse pensamento é, messiânico é, dos fariseus, né? tá certo? Nós não queremos um Messias que nos salve. Nós queremos um Messias que nos liberte do, global, do globalismo, que nos liberte das tiranias do mundo, que nos liberte das tiranias sanitárias, das das pretensas é, ditaduras. Que vem por aí, do, 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 do transumanismo, do, do, enfim, nós queremos esse Messias. Então, mudando as perspectivas por causa do tempo que mudou, nós temos a mesma atitude é, que os fariseus tinham em relação ao Messias. Né? Ah, é, se, se, se aparecesse hoje o Messias falando para nós, atualizando o que Nosso Senhor falou para os fariseus, nós seríamos aqueles que é, escolheríamos Barrabás, né, ao invés de Jesus. Né. Então, nós seríamos companheiros do Judas Iscariotes, né, que vendeu Jesus por 30 moedas. Então, a nossa vida, ela, ela mostra que... É, Embora pareça que a gente tem uma prática é, externa, religiosa, nós temos que muito que fazer o exame de consciência e perceber o que, que exatamente nós estamos é, esperando é, dessa salvação que nosso Senhor nos deu. Né? Porque você, você disse muito bem, né? Nós não queremos entregar a nossa vontade a Deus. Nós não abrimos mão da nossa vontade. Né? E é a única coisa que Deus quer. Porque é a única coisa que Ele não controla. Então, aquela a história do cálice, né? ela dá muito bem a dimensão da importância da gente entregar a vontade a Deus. Né? É, e, e isso é a, a mensagem de todos os santos em todas as épocas. Né? Infelizmente, nós não temos um santo hoje ou pelo menos não conhecemos um santo hoje que fale essas verdades eternas né? nós temos santos de calçadinhos né? é, mas não os santos que fala que falam que falem né? é, essas verdades eternas né? para nós leigos né? ou seja é, nós estamos é, sem pastores como nosso senhor estava lamentando né? nós somos ovelhas sem pastores porque a atualização do, da da fala permanente dos santos é muito necessária para cada época nós falamos de santos que nos atualizem né? nós falamos de santos hoje que falem a linguagem de São Francisco de Assis que fala a linguagem de São Tomás, mas para hoje, com os problemas que hoje estão na nossa frente, né? com os problemas que nós consideramos os, 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 os maiores que a humanidade já teve. Né? Porque nós podemos ler a história, mas a atualização disso, na pessoa de um santo ou, ou, de, um, ou de um vigário de Cristo né? que nos colocasse... né? Ah, a, a, toda a fala dos papas, das encíclicas, né, das bulas antigas, na linguagem moderna, é, é muito necessária para nós, é né, muito difícil atualizar isso, nós leigos, né, por nós mesmos. Como a gente vai atualizar, por exemplo, a, a quanta cura? Quais são os erros modernos? Né? A quanta cura falou dos erros do século XIX, é, qual é a, a, a atualização da, da, das encíclicas Mortali Dei, né? é, da, da própria Pachende, né? como é que a gente atualizaria Pachende? Não é? É, as várias encíclicas né? dos papos, os vários ensinamentos dos santos, nós precisamos de atualização, nós precisamos que eles nos falem a nossa linguagem moderna das coisas eternas utilizando as nossas linguagens, a nossa é. linguagem moderna, né? Mas não tem, né? Infelizmente não tem. E a gente só pode fazer essas esses comentários gerais que que são comentários opinativos, né? São opiniões de leigos que não tem nenhuma validade, que pode que, que, que qualquer leigo pode fazer e qualquer leigo pode discordar e, e não tem não tem autoridade nenhuma esse esse tipo de comentário... isso é um... é um, é um drama... Né, para nós hoje... Né? infelizmente... infelizmente...
2: professor... É...
0: sim Cristina...
2: É, nesse... nesse... nesse aspecto que o senhor está falando... eu fico aqui imaginando assim... A, a, se as dificuldades, né, ao longo da humanidade, né, ao longo dos seus envolvimentos, se essas dificuldades, falando da civilização católica, né, nós lidamos com o seu citocante, a realidade não existe. Essa é a matriz do, do que a modernidade ela se assenta sobre isso, né? A dúvida metódica.
0: Do Descartes, é, exatamente.
2: A crítica, não é? Nós temos que julgar o tempo inteiro, porque se você não fazia, você nem é uma pessoa inteligente, né? Você é crente, boboca. Isso. É, então, assim, eu estava eu pensando, falando, pensando, gente, como, como sermos atualizados por algum santo? Nesse aspecto, assim, que é, ele é profundo na nossa matriz de pensamento, né? Porque a gente acorda com a certeza de que é, julgar as coisas criticamente é o jeito certo de viver, né? É o é, se você fala, a gente está ivado dessas, dessas ideias, é, desse jeito moderno de, dessa filosofia que questionou o mundo. né? Que difícil, hein, professor.
0: Pois é. A teoria crítica de, da escola de Frankfurt. Né? Nós temos é, que de, de criticar tudo. É tristíssima a nossa situação.
2: O é, senhor veja, é, a gente vê isso dentro de sala de aula, por exemplo, ah, o aluno é instigado a perguntar, a criticar, é, é, no, 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 no medievo, né, portanto, é no, eu imagino que na própria Grécia, educação clássica, o aluno era passivo. Hoje o aluno que não pergunta, não questiona e não chama o professor de burro, é, é um boboca, é. não é? é? Então, assim, e a gente leva isso para a vida toda, né? Então, por que a gente perdoa se assim, é cheio de razão? como que a gente vê a tristeza do outro, se o tempo inteiro dá, mas se a pessoa não tivesse agido o tempo inteiro a gente faz assim, é, né?
0: é? É, o tempo inteiro, dentro e fora da igreja. Nós julgamos pastores, julgamos tudo, julgamos tudo, 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 tudo. tudo. É, criticamos tudo, não entendemos nada da, profundamente, né? não, 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 não gastamos tempo para entender nenhuma situação, né? Não ficamos calados, né? Nós falamos muito. A gente não de tem... Mais. Nós falamos demais. Nós não, não, não temos tempo para pensar, porque a, a boca não deixa a gente pensar, né? Então, assim, nós aprendemos isso, né? Ah, nós aprendemos isso. Ah, então, por isso que tinha que... Ah, mas Deus sabe de tudo, né? Obviamente, né? Mas que, que nós estamos... É, muito necessitados, né, de muitos santos, né, que nos, que nos instrua, né, porque é, os dramas humanos, eles não mudam nunca, são os mesmos, de sempre. Só que nós não temos hoje alguém que nos fale com autoridade sobre como que nós devemos nos comportar, né é claro, nós precisamos ler as escrituras interpretá-las ler a interpretação da igreja né? a exégese da igreja claro mas mesmo a exégese da igreja ela parou no tempo né? nós não temos um grande exegeta é, moderno que nos atualize a, a exégese de sempre da igreja de sempre da igreja né? Porque nós não queremos uma nova exégese. Essa existe até. Essa existe. Se vocês pegarem comentários bíblicos modernos, está é, cheio de novas ideias ali. Né? Não queremos isso. Nós queremos a tradição sendo passada para nós numa linguagem que nós podemos entender agora. Agora. A mesma tradição, mas numa, numa forma que nós podemos nos colocar e, e nos usufruir dessa, dessa tradição. Não, infelizmente, não existe. Né? Professor, Sim?
3: Eu, eu concordo com isso tudo que vocês estão falando e eu compartilho com esse pensamento, só que eu penso o seguinte, sabe? É, nós temos que sim continuar rezando esqueci de ligar o fone aqui nós temos que sim continuar rezando para que Deus é, se compadeça de nós e nos, nos envie esses santos que nós precisamos para nos mostrar o, 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 o caminho né? mas eu acho que o que, que, nós, tem, o que nós temos é, para hoje é isso nós já vimos, graças a Deus nós vimos isso, né? ele vem nos mostrando, mas nós temos que cada dia procurar é, é, agir sobre a única pessoa que a gente tem um pouco de, de competência para agir, que somos nós mesmos. Sim. Nós não podemos é, 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 nos, é, vamos dizer, distrair com essas questões a ponto de é, nos esquecemos de olhar todos os dias para nós mesmos, tá? Eu fiquei pensando muito nisso, que eu andei muito apavorada com essa questão de, das vacinas e tal, teve uma época que eu estava muito apavorada com isso. E aí eu fui conversando com uma pessoa, com outra, aí é, houve algumas... Que falaram, ah, mas eu não precisei porque aconteceu isso, isso e aquilo. Ah, lá no meu emprego também não me cobraram porque aconteceu isso e. Sabe, é, é, eram, eram circunstâncias individuais. Uhum. Aí eu fiquei pensando, gente, é assim a salvação? Ela é individual. Ela vem para cada um com as suas particularidades. Né, e, é, e, e por que a, gente, que a gente, a gente é tão teimoso, tão obstinado, né? Usando aquela palavra que eu gosto de, de dizer, a gente é tão obstinado no nos nossos erros. Deus, Deus fala o tempo todo conosco, é, escuta, né? É aquela, aquela palavra lá do batismo, que o padre vem e fala na, na orelhinha da criança, uhum. ouve. Ouve o que, que ele quer com isso. Ele quer que a gente se sente e faça essa oração meditativa, essa oração mental. Porque ele vai falar conosco, para ele nos dirigir. É a única coisa que nós temos. Porque nós não estamos é, é, podendo contar com outras pessoas que... Eu gostaria demais que viessem. Alguém que falasse, olha, para, faça isso, né? um, um, um bom diretor espiritual né? que me, me orientasse. Mas assim, a gente infelizmente não está ten... tá podendo contar com isso. Então não sejamos obstinados é, em, em ficar nos distraindo. Sejamos, busquemos achar um momento no nosso dia que a gente sente. Eu estou falando isso por mim mesma, porque às vezes a gente é, é, é a gente é enrodilhada assim pelas pelas coisas, os afazeres do dia, né? E aí você não não consegue achar um momento para parar. E a gente é muito agitado, né? A nossa mente é muito tagarela. É. E a gente a gente precisa buscar esse momento de sentar, rezar e ouvir. O que Deus tem para nos dizer. Porque essa é, ele vai dizer a cada um de maneira diferente. Uhum. Porque é, é aquilo que, que a gente falou outro dia que o senhor reafirmou hoje, né? Só Ele nos conhece por todos os ângulos. Isso. Muito melhor do que a nós, nós mesmos. Então nós precisamos é, achar essa forma de dar a Ele esse momento. Ué, eu queria falar com você, mas você não ouve? É, é,
0: é essa oportunidade. É. Entendeu?
3: E, e aqui, né, o, o São Mateus fala né, que nosso senhor de uma tristeza, né? De uma tristeza. É, como é que ele fala, O um olhar, né? O um olhar.
0: Tristeza meditativa.
3: Tris, tristeza meditativa. Lendo aquele livro, eu volto aqui. Aquele livro que o senhor indicou é muito bom pé da cruz. Ah, sim. Porque ele vai falar dos sofrimentos de Nossa Senhora, mas os sofrimentos, como que os sofrimentos de Nossa Senhora estavam ligados aos sofrimentos de Nosso Senhor.
4: Uhum.
3: Então, e, aí ele fala que Jesus passou os inteiros 33 anos em constante sofrimento. Uhum. Então, aquele que a gente quer usar como exemplo, sofreu durante 33 anos. E, e, e os sofrimentos na carne só vieram naquele momento derradeiro. Uhum. Mas a vida inteira ele sofreu, vamos dizer, psicologicamente.
0: Desde o ventre. a
3: nossa miséria.
0: Desde o ventre.
3: É. E ele diminuiu em si né, a graça de estar em, em ligação com o Pai o tempo todo para se aproximar mais de nós. Né?
0: É, Exatamente.
3: E nós, o, o exemplo que nós queremos seguir é de um, alguém que sofreu o tempo todo e a gente não se conforma com os nossos sofrimentos.
0: É. Né? E a gente só lembra da ressurreição dele, né? É. Quando ele estava com o corpo glorioso e tal. Não, essa sua mensagem é importantíssima, Ana Paula. Eu acho assim, que nós estamos vivendo um tempo... É, desse ponto de vista que você colocou, extraordinário, né? Eu já falei isso para vocês, né? É, como as coisas estão andando no mundo, nós estamos vivendo um tempo extraordinário, que é um tempo em que é, Deus está nos dando graças pessoais que talvez ele não desse se nós estivéssemos em outros tempos, né? Justamente por essa falta de pastores, é, ele não. Por mais que nós não tenhamos pastores, somos ovelhas desgarradas, ele está percebendo isso, está nos dando graças para essas ovelhas, que ele não daria se tivesse um pastor pastoreando essas ovelhas. Ele não daria se a gente tivesse um aprisco onde repousar. Não. Né? É, e isso é verdade eu eu, eu concordo plenamente assim é, a no, a nossa a nossa esse nosso tempo ele ele nos dá a oportunidade de fazer um um, um ato de fé é, talvez mais valoroso aos olhos de Deus que em outras épocas né? porque porque justamente a única voz que nós podemos ouvir é a voz direta dele. Né? Poucas vezes a gente tem a oportunidade de ouvir a voz dele através das causas segundas. Né? Nós temos que procurar acionar, infelizmente, quer dizer, infelizmente o que eu digo é porque é muito mais difícil, a causa primeira, né? E, e, e a igreja tem uma, uma, uma disciplina para isso, né? que você lembrou, né, a oração mental, né, é a meditação católica, né? não aquela meditação oriental da, do fakir que com perna cruzada, né, mas é a nossa meditação é, católica, oração mental, que hoje é cada vez mais é, fundamental, né, para que Deus possa falar com a gente de maneira pessoal, é, e nos orientar nas coisas que a gente precisa. Né? Então, assim. É, sim, a sua fala é. é quer dizer. Eu...
3: eu volto a dizer aqui. Só uma coisa, pessoal. Assim, eu, eu volto a dizer aqui que não é que a gente não deva ver esses erros. Isso é, isso Entendi. é importantíssimo. Entendi. Né? Nós precisamos mesmo saber o que está que nos cercando a verdade né, das coisas. Mas não é nos, é, nos a, até apegarmos mesmo a essas
0: coisas de uma forma que isso
3: nos distrai de nós mesmos. Ah, Porque a nossa única
0: área de atuação somos nós. Né? E o pior do que distrair é nos desesperar.
3: Pois que é, piora, né?
0: Pior mu muito, né? Uhum. Porque não tendo pastores, não tendo quem nos instrua, então nós estamos perdidos. Isso é desespero. Uhum. Não é? E não estamos, né? não estamos. Ele não esquece de nós. Nós estamos numa tempestade, num barco, no meio do, do mar, tempestuoso, mas nós não estamos sozinhos. Ele não está dormindo. Né? Ele não está dormindo. É, e você lembrou muito bem, nós temos uma forma católica, tradicional, de fazer esse contato diário com ele, que é através da oração mental, é? E isso é muito importante é? porque ele está dando às ovelhas uma oportunidade que talvez ele não desse porque não precisasse dessa oportunidade né? é, em tempos anteriores né? mas você está corretíssima corretíssima não só não nos distrairmos com essas coisas mas não nos desesperarmos com elas porque eu vejo muitas pessoas entrando num tumulto mental em, em relação a todas essas interpretações da realidade, nova ordem mundial e não sei o quê, é, ditadura sanitária e toda hora a gente vê isso, aquilo, aquilo outro, vídeo para lá, vídeo para cá. Isso tende a nos desesperar, né? Nós não podemos. Obviamente não podemos, né? E, e nós podemos sempre fazer uma atualização, mesmo que pessoal, né, da vida dos santos. Né? Nós podemos fazer isso. Nós temos capacidade. Deus nos deu essa capacidade de fazer. Fazemos atualizações é, cuidadosas das coisas que os santos nos disseram, nos ensinaram e viveram, né. Sobretudo é, o que nosso Senhor ensinou lá, né. Está registrado.
3: É, a gente vê... É, só desculpa, porque hoje... A, ele quer me, o, o Scarpe o Scar não quer me... deixar levantar a mão aqui de jeito nenhum... então eu tenho que ficar entrando aqui.
0: Se não pode entrar, vontade.
3: Mas... É, a beleza de um livro como esse aqui... né... É, todos os que nós lemos... como diz o Senhor... cada vez que, que a gente lê um livro a gente fica devoto daquele santo... É. né... e... Santa Teresa d'Ávila, ela, por muitos anos, ela precisou de um livro para rezar. Então, olha que exemplo, a gente pegar um trecho de um livro aqui que, que nos chamou a atenção
2: e, medita e meditar sobre ah. aquilo. Ah.
3: É. Ah. Essa ajuda a gente tem. Deus, Deus, Deus inspirou esses autores a, a nos deixar esse legado aqui.
0: É, e não só isso, né? Deus nos... É... Fez com que nós pudéssemos ter um livro na nossa estante, porque era muito difícil isso na Idade Média, por exemplo.
3: Sim.
0: Não é? Cada
3: época, a cada época, Deus dá as
0: suas consolações. Né? É, ué. A Imitação de Cristo é um ótimo livro para meditar, né? Na verdade, quem está nesse espírito de meditar, qualquer livro é bom para meditar, né? Livros é, instrutivos, né? É, é, qualquer livro, né? Nós temos as Meditações de Santa Afonso, nós temos a Filoteia de São Francisco de Salles, enfim, nós temos tantos livros, né? Em que a gente pode parar um pouco, porque também é a nossa relação com o livro. A gente pega um livro e quer lê-lo em duas horas e meia, né? Mas às vezes o livro não é para isso. O livro é para a gente degustar, ler parágrafo um dia, ler outro parágrafo no um outro, sem essa tensão, né, de acabar o livro, né? é, enfim, mas isso mesmo, é... vamos lá, né, o que temos para hoje, né, o que você falou, né, é, é o que nós temos para hoje, o pão nosso de cada dia, né, nos dá hoje, né? então é um dia, é um pão a cada dia, né, é, sem esse desespero. Né? E pensar o que o João falou para, para Pedro, né? é, a chave de entendimento né? daquilo. É, onde é que o, o, o tal diálogo do João aqui? Deixa eu ver. Há um fato, Simão, que tornaria tudo verdadeiro, tudo que ele não estava entendendo. Né? Qual é? O fato da morte. Não podemos esquecer nunca, né? Esse fato, né? Da morte, da nossa própria morte. Né? É, Meditação para a morte de Santo Afonso. Né? Temos um livro também sobre isso. Muitos livros, aliás, né? Muitas dicas é, dos Santos para isso. Né? Mas é isso, pessoal. Fiquemos com isso por hoje, né? é o nosso pão, enfim, Deus lhes pague a paciência, a presença, as observações que enriquecem profundamente a nossa, nosso encontro aqui matinal, é, fiquem, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, é, nós estamos aqui na página 135, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta para continuar a leitura. Certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós, São Pedro Apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.